0: Tá aí, que cofre pra mais um 10 Jardim no Ar. Hoje é a vez de falar das linhas para o draft 2022, linha ofensiva e linha defensiva. É o programa que o bicho pega e é o grande ponto alto do processo desse ano. Para isso, teu o JP e tal, tá Rafão. Beleza, Rafão?
1: Fala JP, ah, chegou finalmente, é. fico, fico empolgado com, <risos> com esse grupo, vamos é, falar. Até porque essa classe é especial, né?
0: É, é, e tem, tem muita conversa aqui para hoje, então não vamos perder tempo não. Vamos logo pro programa, só quero dizer para vocês, continuarem vendo lá. Eu tenho colocado os rankings, às vezes eu pulo um dia e tal, mas até o final da parada tudo vai sair direitinho. A única coisa que eu não vou conseguir fazer esse ano... É a parte dos times, aquele olho no draft não vai rolar, por causa daquela semana bendita do Super Bowl e algumas coisas que aconteceram aí no meio do caminho, mas tudo se resolve. E mais à frente a gente fala aí os últimos detalhes para pra, as paradas. E lá, Rafão, já definiram como é que vão fazer no dia do draft ou não?
1: Definimos de reunião hoje com o pessoal lá. <risos> o, o, a gente vai fazer a transmissão do primeiro dia uhum. no canal do YouTube com direito à transmissão das escolhas. Do Gudel vai participar, vai aparecer lá fazendo as escolhas. E a gente vai estar com o pessoal do Underclock fazendo a cobertura do primeiro dia do draft. O JP tá mais que convidado para aparecer também. E. E, inclusive, a gente vai fazer um mock draft também no Twitter, que vai ser muito interessante. A gente, vai, a gente colocou o hashtag mock draft Brasil, que a gente é. vai chamar as contas brasileiras Legal. que cobrem os times para fazer as escolhas. Vai ser, vai ser bem maneiro.
0: Bacana, bacana, bacana. Vamos lá na semana que vem, agora ainda Mas na semana que vem a gente coloca o link direitinho lá de como é que vai ser e tudo mais. É isso. Beleza. Então, vamos embora. Vamos pro programa, que tem muita coisa pra falar. Rafa, eu acho que eu, que eu, que eu vou fazer o seguinte, em relação à linha ofensiva. Em vez de a gente falar quem gosta, quem não sei o que, papapá, Eu acho que eu vou te jogar um nome. Tu me fala o que, que você acha do cara. Onde é que ele... Você acha que ele vai se sair bem? E aí eu dou a minha opinião também em cima. O que, que tu acha?
1: Pode ser, vamos lá.
0: Então, beleza. Vamos começar logo com... Deixa eu ver aqui. Eu estou falando de linha ofensiva, né, no caso? Vamos lá. Sim. Separa, separa os dois lados, então. Charles Cross.
1: Boa. Gosto, assim, gosto do Charles Cross. Eu não, não concordo com quem fica levantando ele como o melhor jogador de linha ofensiva da classe. Não acho que ele é esse cara. Okay. Mas ele é um cara com tamanho, atletismo e envergadura. E uma fluidez na proteção de passe que é, sim, muito valiosa hoje na NFL. E é isso que vai fazer com que ele seja, provavelmente, uma escolha top 10 nesse draft. É um cara com uma disciplina de quadril muito boa é, e um footwork muito refinado, ganhando profundidade no pocket. E você precisa isso, disso para conseguir controlar a velocidade dos pass rushers, que são cada vez mais ameaçadores aí é. na NFL, né? Então, assim, só que é um cara que tem uma deficiência muito grande gerando jardas no jogo terrestre, e eu, eu assim, tenho, tenho, eu gosto muito, eu sei que atleticismo é muito importante, principalmente é. na NFL de hoje, mas a linha ofensiva, as trincheiras, não só a linha ofensiva, também é um jogo psicológico, e eu acho que você tem que ter, eu, o é a ruim a palavra, você tem que ter, ter, um tem que ter eu ia falar violência, é. você tem que ter uma imponência, eu acho ele soft, eu acho o cara bate fofo.
0: Você acha assim, que ele vai ser uma opção meio que restrita quem usa zone block?
1: Eu acho que o zone blocking vai esconder os problemas dele principalmente no jogo terrestre, porque o atleticismo dele vai conseguir que ele seja eficiente, né? Uhum. Nesse nesse jogo terrestre no zone block. Mas eu, eu acho que ele vai ter que ganhar esse gosto aí. É. Ele vai ter que gostar de bater nas pessoas para ser um profissional de impacto na, na NFL. É,
0: eu, é, é, é mais ou menos a minha impressão, tanto é que eu coloquei ele como Coringa, né? Porque o, o que ele traz de melhor é o que o pessoal mais está procurando no momento. Mas ele não é esse cara completo. E eu botei que. Botei exatamente essa percepção. Talvez ele tenha que cair a carreira dele deslanchar num time de zone block. Justamente isso, para ocultar essa parada. Ele me lembrou, de certa maneira, puta, agora que me veio isso na cabeça, hein? Aquele cara que era do, dos Broncos, mas tá me fugindo o nome. Né? O do... bowls O quê Não, não, antes Garrett do bowls Antes do bowls o que era na época do Peyton Manning.
1: Hum, não vou lembrar também.
0: É, tá, tá me fugindo aqui o nome dele. Ele era um bom jogador, mas caiu na situação certa. Né? E aí se tornou um Bowl e, 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 e tudo mais. Cara, me fugiu o nome dele legal aqui. Depois ele se machucou ainda novo e tal. Assim, não, não teve uma carreira tão longa assim. Mas enfim, uma hora eu lembro. E se a galera lembrar também, fala pra gente aí no Twitter. Que, que a gente vai trocando uma ideia. Então vou pro próximo. Evan Evanil.
1: Evanil. É, é, tem... Você não consegue ensinar o que o Evanil tem. Okay. Você consegue ensinar muita coisa para um jogador, mas você não consegue ensinar 67-340 é. para ninguém. É. Já...
0: Então, então, já... então, já que você foi por esse lado, ele é o número 1. Um. Não. Ah, não é um. então, então continua, então continua vai lá.
1: Ele não é meu número um. Mas é, é, o, é o que eu estou dizendo. Ele é 67340, É um cara que tem um tamanho que é imponente. É. É, e, e pior que ele não parece ser tão pesado, porque é um cara que tem uma composição física, né? Que é muito atlética para esse tamanho todo. E é isso que ele mais traz. Tamanho uhum. e atleticismo. Ao mesmo tempo, eu também vejo... No Evanil, não, eu não vou dizer que o Evanil é soft, porque, obviamente, ele é um cara uhum. que tem muita força de jogo, mas eu sinto falta dele finalizando os bloqueios, dele <risos> querendo colocar os defensores no chão. E, além disso, eu acho que ele ainda tem alguns problemas de footwork para ser refinado também. É. Que eu vejo ele com probleminhas de equilíbrio bloqueando em espaço. Eu mas entendo, é um cara com exatamente. teto gigantesco. É,
0: eu entendo quem coloca ele número um, né? entendo. E tô contigo. Ele também não é o meu número um. E vou te dizer por quê. Porque às vezes, cara, o cara leva azar comigo. Porque eu não consigo ver todos os vídeos que, que tem. Não, não dá tempo, é. né? Então, às vezes, o cara leva azar comigo. Porque o que eu vi me chamou a atenção uma coisa. Um cara desse tamanho, desse peso, ele caiu no chão umas duas vezes na partida que eu, que eu vi.
1: Uhum. Uhum. Como, é que, como
0: é que um cara desse, desse tamanho é derrubado?
1: É, é, problemas de, pra mim é principalmente por problema do footwork dele, que ele projeta muito o dorso, né? A parte superior do corpo pra alcançar o jogador com as mãos, em vez de trazer o quadril, trazer as pernas. E aí, várias vezes ocorre isso quando ele tá bloqueando espaço, que ele tem problemas de equilíbrio, se impacta muito o jogo dele. Mas é isso, ele tem todas as ferramentas pra ser um jogador dominante na NFL.
0: Beleza. Então vamos lá. Canyon Green.
1: Canyon Green. Um, um ótimo guarde. É, ele jogou e, de teco né? Jogou de teco e jogou de guarde. Uhum. É, e aí, esse é o ponto. Eu acho que ele vai, vai ser guarde na NFL.
0: Uhum. Ele é um
1: cara que não tem um, o atleticismo para jogar em espaço, que eu acho que ele uhum. vai precisar na liga. E é um cara que também sofreu muito com penalidade, né? É. Muitos holdings durante a carreira. É um cara que vai ter que refinar o trabalho de mãos. Acho que ele pode se dar bem no interior da, da linha é um dos meus guardas principais dessa classe, uhum. gosto muito da força dele, da saída de jogo dele o get ele chega rápido nos, nos adversários uhum. e querendo ou não, ele pode quebrar um galho de teclas se você precisar, e... então coloquei versatilidade tem valor, como...
0: valor. É, valor.
1: É. não coloquei a versatilidade como um pro dele é um, é um, é um dos jogadores mais pesados assim, da classe do interior de linha, então ele é fisicamente imponente mas é um cara que tem, tem problemas de atletismo e, e, esse, e vai ter que aprender a utilizar as mãos de uma forma ele mais segura, né? Ele tem esse né, problema
0: Rafael? de atletismo, mas apesar disso, ele se movimenta bem à frente para o bloqueio. Sim, né? pro bloqueio sim, sim. Isso não é um problema para ele. O problema é mais aquele, aquela agilidade lateral, né? Exatamente. E aí eu tô contigo. Eu já tenho uns dois anos que eu não tô querendo muito pegar o cara que se destacou, porque ele jogou bem dentro do college ele jogou bem como teto então eu não tô, tava querendo pegar muito e jogar o cara para ele, mas tem alguns casos que tu tem que fazer porque é o melhor para de repente para a carreira do cara. Eu lembro que ano passado a gente falou muito do Slater que tinha mais o biotipo de guarda, mas pô o cara do talento dele, tu tinha que tentar ele como left tackle e o cara foi o melhor, né? Calou o left tackle do, do, do ano. É, mas o, o Green eu acho que ele ele não como guarda no interior com menos menos espaço em volta dele ele vai ter uma carreira mais produtiva e também eu joguei
1: ele pra dentro é, mas ele tem uma coisinha que me incomoda que é, é assim o jogo que eu mais gosto dele é contra a Alabama que ele é Teco. Uh -huh. foi o que eu mais gostei que eu assisti eu falo, putz, será que esse cara vai ser teco? porque ele realmente é. jogou muito bem contra defensores que são os melhores da, do college Alabama é. É, Alabama e Georgia né? e o jogo que eu mais desgostei foi ele de guarde contra a LSU, Valeu. eu falei, pô mas esse cara, é, aí, esse cara é, tem aí, que ser é, guarde. É, é.
0: É, essa é uma das é. paradas de tu fazer essa projeção pro cara para dentro, é, é, é... Mas como ele tem experiência, eu acho que de repente é onde ele de repente vai começar por dentro.
1: É, eu, 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 é um prospecto de primeira rodada, é, na minha opinião. É, é.
0: Vamos lá, e quem é Econo?
1: Amo, de paixão, <risos> gosto, muita coisa. O Econo... É o que eu tava falando é, pra mim, é o melhor jogador de linha ofensiva dessa classe, assim é. se, você quer, se você acha que ele vai ser técnico se você acha que ele vai ser guarde ou aquele de quarterback se você quiser, meu filho assim, cara, é, é porque eu falei que são duas coisas que são muito valiosas na NFL que hoje você precisa sim que seu jogador de, seu jogador de linha ofensiva seja atlético e a gente, vai, a gente vai comentar que essa é uma das classes é. mais atléticas de linha ofensiva dos últimos tempos o Econo, ele é atlético, incrivelmente atlético. Uhum. Só que ao mesmo tempo que ele é atlético, ele tem a mobilidade, ele é um cara que traz uma violência, e uhum. eu não sei como usar outra palavra, porque ele realmente é violento com o adversário, colocando o adversário no chão. Isso muda a, o seu grupo de linha ofensiva, uhum. isso muda a sua unidade. Se, se você é o Houston Texans lá, que de repente acha que o Titus Howard é teco e tem que colocar o Econo de guarda, coloca, mas a sua linha ofensiva vai ser outra. É. Esse cara para mim é um cara que vai mu mudar o grupo de linha ofensiva, de linha ofensiva de um time da NFL. Quem vai escolher onde que ele vai jogar? Sei. Tem problemas, obviamente. Não posso posso falar como se fosse um prospecto perfeito é, na proteção de passe é um cara que que ainda tem muito a Sim. evoluir, principalmente ganhando profundidade no pocket contra velocidade ele vai ter que evoluir o trabalho de pés é, mas é, fazendo short sets né, que é Chegando naquele movimento lateral Sendo um pouco mais agressivo Chegando no, no adversário Ele faz um bom trabalho é, Mas é um, é um baita de um prospecto É o meu jogador de linha ofensiva Também é o meu número, número
0: um, um Por essa é. incrível fisicalidade que ele tem E eu não sei você mas Eu primeiro testarei ele como é aí, aí é o caminho oposto Do, do, do Kenny Green Sim. Por isso que eu falei o Green primeiro Até porque uhum. para ele, eu testaria. Porque se ele, se ele se der bem como teco, o valor que você tem aí é absurdo.
1: Né? É exatamente isso. É um papo semelhante com o que a gente teve com o Slater. né uhum. Se o cara pode ser teco, você tem que deixar ele de teco. E o Slater... Mas são jogadores ser diferentes, teco. né?
0: São jogadores não, completamente diferentes. diferentes.
1: É. O Slater não traz metade é, da é. força que o Econo é. tem. Mas ele é
0: muito mais sofisticado na proteção Sim, do Econo. Com
1: certeza, né? com certeza, com certeza.
0: Isso aí. É Zion Johnson.
1: Zion Johnson é o guarde que a NFL precisa, é um, <risos> é um guarde de zone blocking, se é, você vai pedir um guarde para o esquema aí dos do Shannons, dos Kubiaks, e da galera que está tomando conta da NFL, é o Zion Johnson e eu gosto do, do Zion Johnson porque além dele trazer, trazer essa capacidade né, de bloquear bem espaço, e, e, e conseguir fazer esses bloqueios é, que, onde o defensor tá um pouco mais distante dele, ele tem o, o, eu lembro do meu técnico de quando eu jogava no é. Botafogo que ele falava, quando, quando eu vejo um jogador de linha ofensiva eu quero ver carne moída, ele falava que ele queria <risos> ver bunda grande e perna grande é. e o Zion Johnson tem essa parte inferior que, é, que traz essa força, ele é. tem, tem força também junto com esse atleticismo né? é um cara que ainda tem também problema de equilíbrio, porque eu acho que como eu falei um pouco antes, aí não lembro qual foi o prospecto que a gente estava falando, essa tendência um pouco, até por bloquear muito espaço dentro do, do, sistema, do sistema de Boston College, uhum. ele, ele chega muito com as mãos e com o peito. Eu quero ver o footwork dele avançar para ele chegar mais com o quadril flexionado para ter um equilíbrio melhor finalizando esse bloqueio. E eu acho também que ele tem um pouco de trabalho de técnicas de mão, de enquadramento de mão na proteção de passe para se tornar um jogador mais confiável é, nessa vertente do jogo. Mas é um grande prospecto, também prospecto de primeira rodada, na minha avaliação.
0: É, eu estava pensando que se você tivesse que desenhar um protótipo de um guard hoje para a NFL, tu desenharia o, o Zion Johnson. Né? Uhum. É. É, é uma coisa impressionante. E eu, no meu ranking eu coloquei ele, o Kenyon Green, como um A e um B. porque Justamente por isso. Porque um, 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 um tá moldado ali como guarde. E o uhum. outro talvez tenha um pouco mais de talento, mas tem essa transição aí no meio do caminho. Então uhum. eu não quis botar um na frente do outro. Botei um A e um B. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que me veio na cabeça agora. Se você fosse comparar... Porque ano passado a gente teve uma classe de interior de linha ofensiva muito boa. Uhum. Os cara, e os caras jogaram bem. Ainda tem essa? É, eram prospectos bons e jogaram bem. Sim. Se você fosse jogar o Zion Johnson no ranking do ano passado, você jogaria ele aonde? Em que mais ou menos em que, em que lugar? No ranking de. Eu
1: tô, eu tô abrindo aqui que eu tenho uma tabelinha de excel. Por exemplo, você
0: colocaria ele na frente ou atrás do Vera Tucker?
1: Atrás. 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 Vera eu... Tucker. Meu Deus, eu, eu, é. eu gosto muito e jogou muito.
0: Jogou muito. Vera né? Tucker, é. é,
1: Vera. Eu colocaria ele só atrás do, do Vera Tucker. É, só atrás também. do Vera Tucker. Eu, eu
0: talvez também. É, eu tava pensando sobre isso hoje. Eu, eu fui também. ver
1: aqui o meu ranking da, do ano passado. Tinha Vera Tucker, Creed Humphrey, Wyatt Davis e Landon Dickerson. O Zion Johnson ele estaria à frente é. de todos esses caras. Só atrás do Vera
0: Tucker. É, eu faria isso também. Deixa eu te dar mais um nome aqui, então. Caraca, me fudiu o nome dele aqui. Espera aí, deixa eu descer. Trevor Penning.
1: Trevor Penning uh, é um jogador que tem atributos que você não ensina, que uhum. é tamanho, mobilidade e, a, além disso, a violência. Né? Então, um cara que tem, tem a capacidade de bloquear espaço e que tem aquele instinto assassino de jogar defensores no chão. Isso é muito valioso para um jogador de linha ofensiva. É um cara 6'7", 325, assim, o cara é, é uhum. grande tem envergadura de offensive tackle, mas você vai ter que ensinar ele a jogar na posição de offensive tackle, assim. Eu acho que ele, ele em Northern Iowa, né, ele é. tinha que ser mais dominante do que ele foi. Eu não acho que a tape é ruim, mas eu queria ver um cara diferente. Seis, 325, com a violência que ele tem, com o atletismo que ele tem, eu queria ver outro jogador. Acho que é um cara que tem muitos problemas de footwork, principalmente na proteção de passe. É um cara que precisa ser melhor... É, é, não sei se é um problema de flexibilidade de membros inferiores. Ele tem que ter uma flexão melhor de quadril. Ele tem que jogar com o pé de level mais baixo. Que na NFL ele não vai sobreviver, até porque ele é 6'7. Pois né? é,
0: pois isso é.
1: atrapalha. E, e ainda eu acho que falei de footwork, falei de pad level, eu vou falar também da coordenação das mãos dele. Eu acho que ele tem que aprender a, a utilizar a mão, transferindo essa força aí, que seja da rotação de quadril, a extensão de quadril, ele tem que utilizar melhor essas mãos para trazer o punch, assim. O cara finaliza muito bem os seus bloqueios, mas no momento inicial, acho que ele tem que ser tem que ter mãos mais rápidas, mãos mais ativas. Então é isso, é um cara que tem atleticismo e violência que não dá pra ensinar. Hum. Agora, você vai ter que ensinar quase tudo que você precisa ensinar pro cara, assim. Eu é tenho um projetão. visto
0: alguns mock drafts colocando ele no primeiro round. Ele é jogador no primeiro round?
1: Eu acho que ele é jogador de primeiro round, eu não acho que ele é um jogador top 10, talvez não seja top. Talvez ele seja top 20 por necessidade. Uhum. Mas ele é um cara de final de primeiro round, é uma nota que eu daria pra ele.
0: Eu, ti, eu tenho ainda um pé atrás com esses caras muito, muito altos. Né? E uhum. já de um tempo pra cá, que eu tô nessa. Uh, mas ano passado teve um cara assim que jogou razoavelmente bem, né? Que foi o de Buffalo. Uhum. O Spencer Brown, né? O nome, o, o nome dele, jogou, jogou relativamente bem. E é mais ou menos o mesmo biotipo do, do, do Travel Penny. Então a, mesma tô dando, é, é, a mesma faculdade, inclusive. <risos> é a minha faculdade mesmo, olha. É. Eu tô dando um voto de confiança aí pro, pro Travel Penny, porque em outro, se fosse ano passado eu não daria. Mas como o colega dele jogou bem, eu vou dar um voto de confiança aí para ele. E coloquei é. ele no, como quarto do, do meu ranking de, de, de tackles. É, mais um nome só e a gente faz uma conversa mais geral. O Tyler Linderbaum.
1: Tá, Tyler Linderbaum, é, esse é um cara que se não tivesse todos os testes Antes do draft, que vão as lim... limando os jogadores a partir uhum. né, de, de limites ali, que você fala, não, esse cara tem que ter tanto de braço, e pra... tentando né, a... refinar o seu resultado para o que dá certo na liga profissional. Né? Você precisa de tanto de braço, tanto de peso, uhum. tanto de altura. Tanto... O Tyler Linderbaum era o melhor jogador de linha ofensiva chegando nessa classe antes da gente ficar sabendo de, das limitações que ele traz de tamanho, para uhum. mim é o principal. Né? É um cara. Leve e com envergadura pequena, que vai ter que se provar uma exceção dentro dessa. Ele dessas... ganhou
0: peso pro Combine, né? Se você olhar ganhou... lá no número do Combine, não é, não é o peso que ele jogava,
1: né? Uhum. Exato. É, é um cara que vai ter que se provar exceção. Existem exceções. Por isso que é. tá todo mundo com, comparando ele com o Jason Kelsey, que é uma das exceções aí da NFL que deram certo Bom, dentro Jason do tamanho O Jason Kelsey dele.
0: foi uma escolha de sexto round, se eu não me engano. Exatamente.
1: Né? O Tyler voltar tá aí sendo programado para sair na primeira rodada. E é um cara que eu coloquei como os de negativos dele, porque é um jogador muito limpo. Você uhum. vê a tape dele, você vai falar, nossa, esse cara tá mandando no campo. Ele realmente manda no campo, assim. Ele tem uma técnica absurda de de pés e é inteligente processando é, pressões exóticas da linha de defesa. Eu coloquei, só consegui colocar dois negativos para ele, que foi uhum. tamanho, que a gente ficou sabendo durante o, o pre-draft process, né? Esse processo uhum. agora antes do draft e versatilidade, porque assim o cara só jogou de center,
0: não jogou de guarda,
1: não jogou de guarda, não jogou de tec e nem vai jogar. É. Ele é um center. Então, assim, esses são os dois negativos que eu posso. É a única as duas coisas que eu tenho pra falar contra é. o Linderbom. Tirando isso, ele provavelmente é o melhor jogador da classe nos outros aspectos todos aí que você pode medir. É,
0: eu tô com o tio, coloquei ele em terceiro do meu interior, né? Até atrás do, do Green e do. É Zion Zion Agora ele me deu um. É Zion, é, eu né? Acho que... É Zion. Eu tô falandozinho, mas é Zion. E o Zion Jones... Aí eu vou te fazer uma. Te pedir uma comparação dele com o center do teu time, o Garrett.
1: Uhum. O Linderbom com o Garrett? É,
0: como prospecto.
1: Eu, eu, é, como prospecto, né? Eu, eu acho que o Garrett era um cara que trazia um atleticismo maior, mas eu acho que o Linderbom é um cara que traz uma força de jogo maior. E isso que eu acho importante, porque eu acho que é o, que principal, é o principal problema do Garrett Bradbury como o Garrett também é um
0: pouco mais leve, né? É, muito mais ruim.
1: leve, é mais leve, é. Mas o, é, é isso, o Linderman é um cara que não, você não percebe isso muito na tape, assim, é. você vê um jogador imponente. O Garrett
0: dava pra perceber, de certa o forma. O
1: Garrett dava pra ver que é um cara que você ia ter que encaixar num sistema de zona porque ele era muito mais técnico do que é, é. forte, né? E o
0: Garrett foi, que... uma round, foi uma escolha de primeiro round. Foi uma escolha muito alta,
1: quase é. top 15. É. É. Foi, vai ser interessante
0: foi ver onde vai sair o Linderman nesse ano. É. Bom, então, vamos já que a gente passou pelos principais nomes, eu quero te perguntar, tem mais alguns aí que você confia ou não?
1: Tem, hein? Hum. É, uma hum. é uma bela classe. É uma bela classe. Eu, eu vou, vou ser breve com alguns nomes JP, é? e vou aprofundar em outros. Tá. Eu, eu acho que na posição de offensive tackles, o Tyler Smith de Tulsa é um cara que no segundo dia eu ia... Eu eu precisava apostar, porque é um cara muito novo, com uhum. tamanho e atleticismo, é 21 anos, tem Sim. tamanho, tem atleticismo e também é violento, gosta de botar as pessoas no chão, 6x4, e assim, a gente tava falando dos problemas de jogadores altos, ele não é tão alto uhum. no 6 4 mas ele tem uma envergadura muito grande, ele tem braços longos, não. isso ajuda muito o jogo dele.
0: É, eu então, acabei não tá... ranqueando ele, eu fiz uma menção a ele, eu acabei não ranqueando... É... Mas talvez eu tenha me arrependido de não ter ranqueado em vez de algum outro aqui que eu coloquei. É,
1: não, é um jogador, e é um jogador que, assim, muito cru,
0: muito cru, é, muito cru. É. Você
1: vai ter que ensinar o cara a jogar bola, mas é um, é um valor muito interessante pro segundo dia. Outro cara que eu gosto pro segundo dia, e esse é o cara que eu, eu tenho que trazer, que é, é. O, o Falele de Minnesota. <risos> 68380. É, pois 380. é, me
0: desculpa, cara, mas eu botei ele como o um cara que eu não, não escolheria. Eu acho to... justo Esse, esse porque... tamanho todo, cara É muito difícil e... jogar com esse tamanho, é... cara
1: não, E assim, mas E o pior é, ele não parece ser um cara Ele, ele parece se mover bem Na, é? na tape, assim, ele, ele se move bem Pro tamanho todo, só que todo mundo Tem muita preocupação se esse cara vai conseguir Ficar em campo, se não vai sofrer com lesões Exatamente por causa desse tamanho todo Mas assim, o Falele é o cara que Se eu tô ali numa quarta rodada Eu vou jogar na quarta pega rodada Mas tu ele nele. pra
0: jogar por dentro ou por boteco mesmo?
1: Eu colocaria ele como Teco, porque é. ele é muito grande. Mas ele eu é tenho grande. visto
0: os caras botar ele por dentro.
1: Por dentro, imagina um cara 68, 380 tentando pegar a pé de level de alguém no interior da é. Eu não acho que vai dar certo. Por isso que eu até que eu botei se ele. ele não é
0: no, no, no evitaria escolher. Não, é. Eu tenho visto não, é uma dentro, escolha difícil. Eu botei, ele na, 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 eu botei ele no meu ranking como Teco. Mas uhum. o que eu tenho visto o pessoal botar ele por dentro. Pô, tô confuso, uhum. como é que estão querendo uh, usar o cara? E uhum. outra, se ele for um guarde, é, é melhor que o Qualybeck seja muito alto também, né? Sim. Porque perfeito. o cara não vai enxergar nada na frente dele, né? Um cara Exato. daquele tamanho ali. O único cara tão grande assim que eu vi ter algum sucesso na liga foi o Leonard Davis, que era do Arizona e foi pro, pro Dallas. Do meio uhum. pro final da corrida. Começou de guarda, mas ele era uma, ele era uma parede jogando de guarda. Né? É. Aí botaram ele pra Teco, ele teve uma certa dificuldade no começo, depois engrenou, principalmente depois que ele se moveu pra Dallas. Né? Mas foi o único é. cara tão grande assim que eu vi dar certo
1: sim, sim mas vou, vou, eu tava falando de, eu falei ele é um cara mais fundo da classe tem outros nomes de fundo é. da classe por exemplo, tem o, o Dish de Arizona State que ah. saiu de Texas A&M é. que é um cara que tem uma mobilidade muito boa mas tem problemas de envergadura
0: é, eu tem no o Rashid tiro no escuro, o...
1: exato e é, é um bom tiro no escuro é. esse eu acho que você acertou no seu tiro no escuro o Callen Dish. o Rashid Walker que era um recruta incrível só que não se desenvolveu em Penn State né? Uhum. Precisa... Eu acho que faltou. Faltou ele se tornar o jogador que todo mundo esperava que ele se tornaria, porque é um cara que tem peso, que tem tamanho, que tem atletismo, tem tudo. Mas parecia um tamanho. Sabe quem ele... ele me lembra aquele cara do Stanford também, que era cinco estrelas.
0: Uhum.
1: E escolheram alto no ano passado. Deixa eu pegar aqui, que eu tô até com a ah, minha Ah, O, o
0: que ele se machucava? É. O Little? Isso. Uhum. Walker Little. É.
1: Exatamente. É. Exatamente. É, mas eu vou falar de um cara, ah. e aí eu vou falar de um cara mais alto que eu gosto, que é o de UCLA, Sean ah, Ryan.
0: Eu vi, peraí, deixa eu ver onde é que eu botei ele, peraí, eu botei ele em algum lugar, Agora tá me fugindo aqui onde é que eu botei ele. Você deve ter
1: colocado no interior, porque tem muita gente colocando é ele provável, no interior. É provável,
0: é provável, deixa eu ver aqui. Ah, não, não, eu não, eu não botei ele em lugar nenhum. Eu
1: só, é. eu só falei o nome dele lá embaixo. É. Sean Ryan, de UCLA. 6'5", 320. Eu, eu chamo ele de Econo Humilde. Porque <risos> ele traz o atleticismo e a violência que você precisa de um, de um, de um jogador de linha ofensiva. Ele é maior do que o Econo. Uhum. O grande, a grande limitação para ele é que ele não tem o braço ali 33, que é o que falam que é o, o, mínimo, o né? limite é. para você jogar de offensive tackle, ele não tem, assim, envergadura. Então ele vai ter que ser uma exceção para jogar de left tackle, mas eu acho que ele tem o atletismo, é, é, a mobilidade e o footwork para fazer isso acontecer, ele tem um belo de um footwork. É. É, mas, que seja de interior de linha ofensiva, esse cara, para mim, é titular NFL, assim. Se você vai pegar ele no final da primeira rodada Se vai ser na segunda rodada Não sei onde, onde que esse cara sai não, não ficaria surpreso Se ele saísse na primeira rodada Porque eu acho que ele é talento de primeira vale. rodada Mas talvez saia no, no segundo dia Esse cara é titular NFL Sean Ryan de UCLA é, vou ter é. que,
0: Ainda não montei meu big, meu big board Os top 6 De repente vou ter que dar a subida nele ali.
1: É, é isso e só para falar, tem, vou terminar com, é? com dois nomes, eu falei que a classe é profunda, é? estou tô tentando não me estender é? muito. O Center de Nebraska, Cam Jurgens, é. jogadoraço, uhum. jogadoraço. É, é outro daqueles que não tem tamanho e fisicalidade, ele não vai gerar jarda uhum. na scrimmage scrim em base box, mas é um, um center com uma mobilidade e um processamento
0: incrível. Que eu ele? Porque uhum. é aquilo que é o negócio que eu falo, cara. Às vezes eu bati o olho num vídeo errado. Entendeu? Uhum. No, no, levou azar. Porque uhum. ele me pareceu, como center, um pouco ansioso demais, impaciente demais.
1: Entendi.
0: Ele me lembrou quando eu fiz o. Eu não sei que ano que foi agora, aquele cara que acabou nos Bengals, o Billy Price, uhum. que era center de Ohio State. Uhum que também era forte e tal, não sei o que, mas de repente ele avançava fora da hora, muito pra frente e largava um gap grande no, no, no lado dele. Uhum. É o que eu tô falando, de repente foi azar, eu vi o jogo errado dele, entendeu? Mas ele, é. ele por essa lembrança, eu não ranquei ele, eu coloquei ele como uma alternativa.
1: É, é, é um cara que tem, que tem que tomar esse cuidado, até porque quando esses caras têm um atletismo, esse ca... o atleticismo, principalmente o Jurgenz é 303, assim, é um cara é. leve, né, pra posição de center. É... Eles têm que tomar cuidado, porque se deixar, eles realmente eles podem avançar numa uma velocidade muito mais rápida que os companheiros que não têm o mesmo atletismo que eles. Né? É. Isso é um, um cuidado que eles têm que tomar. É. E eu vou fechar com o meu crush desse draft, é. que é um cara que, se der certo, eu vou, vou falar. ó Eu falei dele. Uhum. <risos> que é o Cole Strange de Chattanooga. Ah, sim. A
0: galera, cinco... a galera, não, ele tá subindo bem na avaliação ah, do pessoal.
1: Né? O pessoal tá falando dele, porque... É. Que, cara o, o, o meu comentário sobre o Cool Strange foi o seguinte, minha, eu via o tape e a minha pergunta era como é que esse cara foi parar em Chattanooga. Ah, assim?
0: mas, mas você não reparou que todo ano tá rolando um cara assim, é. na linha ofensiva? Sim. Eu acho que desde o ano do Alimar P, talvez, sim né? é todo verdade. ano tá rolando um cara desse assim. Eu também é ranquei, verdade. eu ranquei ele em quarto esse ano do, do, do interior da, da linha.
1: Jogadoraço, é, eu acho é. que inclusive tá no mesmo que é, o meu, meu quarto também. É. Jogadoraço, pois jogadoraço é. é a saída dele é, é assim absurda: o como ele chega rápido no, no defensor e, e chega com, com disciplina de pé de leve, quadrinho flexionado. Assim, o cara, é muito, é. muito bom mesmo. Assim, brincadeira. É, aí eu, eu fiz a pergunta, né? Como é que esse cara foi parar em, em Chatanuga Aí teve um amigo meu, Luquita Davi, Head Coach lá do Recife é. Mariners mandou um abraço pra ele, que ele falou, ele era muito leve e era jogador de defesa quando é. saiu do High School, e aí ele fez a transição em Chattanooga, ele, ele pesava, sei lá, 230, 240, jogava de defesa e vende, então ele virou linha ofensiva, mas assim, virou um baita de linha ofensiva o menino Strange Que
0: coisa. Desse, então, como você falou, é uma classe longa, então eu ainda tem alguns nomes aqui que eu quero que você falasse alguma coisa. Vai. Vai. Eu botei no, no meu interior da linha que eu evitaria escolher o cara de Georgia, Jamaris Sellier. Sim. Eu tenho visto algumas pessoas dizendo que gostam muito dele, mas eu não consegui enxergar isso, não.
1: Não, não, não gosto muito dele, não. Eu até acho que é um jogador ali que está no terceiro dia.
0: Você, uhum. você Sim. Pode... Era, um, é. era,
1: era um recruta muito é, cinco estrelas também que chegou em Georgia. É, jogou de teco, né? Jogou uhum. de teco vai ser guarde, um jogador pesado, né não tem não tem capacidade de bloquear espaço para ser Teco. E assim, o meu principal problema com ele é ele não tem atleticismo, aí você fala, cara pesado é forte. Não é também, entendeu? Não é, não é atlético, não é forte. Acho até que é um cara que joga com um bom equilíbrio, tem um bom trabalho, faz um bom trabalho ali na proteção de passe, porque tem, tem braços longos, consegue chegar rápido no adversário com, com as mãos, mas não é. gera jarda na scrimmage no jogo terrestre, não tem atletismo para você colocar o cara de teco, então assim, jogador limitado para nível profissional, de repente,
0: né? De repente consegue se segurar aí como reserva, alguma coisa assim, quem é, sabe? Sim, né? sim. Estou é, é, por aí também. Outro, Dylan Parham, de Memphis. Gosto
1: gosto, esse eu gosto. É. Joga, bom jogador, bom jogador. É que ele é pequeno também. É, é né, muito jogador. leve.
0: Né? E essa é. que é a curiosidade dele. Ele é muito leve. É outro que ganhou peso para pro, o pro combate. Né? Ele parece ter... um Tyrande.
1: Exato. Acho que era, inclusive. Já era, acho que, era, 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 era né? é. acho que ele era Tyrande. Transicionou. É... Vai ter que se sentir por causa do tamanho. Mas é e é outro, outro desses. Eu falei da classe atlética, é outro center atlético uhum. de, 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 para colocar, principalmente num esquema de zona, porque ele tem problemas ancorando na, na base de jogo dele. Não é um jogador que tem a força de jogo para gerar jar, jardas em scrimmage em conceitos mais verticais de corrida. Então é isso, ele vai ter que sim. Mas eu acho que se ele cair num, num, num time que corre bastante, né, horizontalmente essas wide
0: zones, uhum. ele pode ser um center que até consegue uma vaguinha titular, uhum.
1: então é uma aposta boa aí pro, pro final do dia 2. Legal,
0: mais um só então, senão a gente vai ficar aqui a vida inteira e a gente tem que falar de Mano. defesa ainda, né? Mas é, realmente tem muito nome esse ano.
1: Tem, tem.
0: Bernhard Raymond.
1: Aí, aí você...
0: Não você chegou nele? Jogou... Não, eu vi. Ah, eu então vi veja, o meu porque pro... eu coloquei ele no meu número 3, cara.
1: É, cara. Não, eu, eu assisti, eu assisti o, o Rayman. O, o Rayman é o cara que eu tô discordando do pessoal, assim. É. Porque eu sei que ele tem capacidade atlética, é um cara que se move muito bem e tem um bom equilíbrio de jogo, assim. Só que ele tem. Primeiro problema é, ele já tá, ele é um jogador mais, mais experiente, tem 24 anos. Vai fazer 25 anos Mas logo joga, na primeira joga, joga temporada joga dele profissional. Tempo, joga, pouco joga pouco tempo, tempo porque, é porque estrico, não é. Né? Exato, é? exato. Então, assim, um jogador com 25 anos, que ainda tem. As... Aprender as nuances da posição. Tem capacidade atlética. Tem... Ele está no limite também ali do, 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 do tamanho de linha ofensiva uh -huh. 300 pounds. Assim, ou a faixa. Está abaixo também da envergadura necessária do que você espera para um offensive tackle. Né? Tem... Uh -huh. Não tem ainda 33 de braço. Então, assim, ele é um cara que ele quebra muitos cheques para eu considerar ele tão alto como, como as pessoas estão considerando. Você quer fazer uma aposta dele no segundo dia, eu sou a favor. Eu falo, pô, esse cara aí sim, pode ganhar o um peso, é. pode aprender modo, a eu posição. Não tô
0: pra primeiro dia, não. É, ah, é. Mas
1: estão levantando esse cara para o primeiro dia. Aí eu tô
0: contigo, aí é demais.
1: É. É, jogador que tem muitos, muitos problemas é, é, é o que eu falei, eu só fui colocando checks assim, ó, o cara já tá mais velho aprendendo a posição ainda então não tem aquele processamento ainda é. precisa evoluir em questão de footwork o, a envergadura dele não bate a posição eu não acho que ele vai jogar no interior porque ele não tem essa força é. de jogo, então assim, é um cara que tem atleticismo e equilíbrio, é. e um tamanho ali interessante, 6 6 303 tem que adicionar massa a, gosto da aposta ali para terceira rodada. Tá. Pra terceira rodada, eu acho que o Ryan foi. É um Pior que eu vou ter que vir
0: com mais um, que eu acabei de bater o olho aqui, nunca eu gosto bastante, cara.
1: Ah.
0: Abraham Lucas.
1: Gosto também, gosto também. É. É, 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 eu, esse cara, ele me chamou muita atenção por causa do footwork dele. E principalmente o footwork dele é, no segundo nível. assim Ele chega no segundo nível com uma disciplina de quadril que parece drill é. de, de linha ofensiva. Assim, os jogadores fazendo drill de, de, de power walk, assim, chegando. Gostei muito do, do footwork do cara. Cara que tem um tamanho bom, tem o um atleticismo, tem envergadura que você precisa da posição, tem um bom equilíbrio de jogo. Eu acho que é um cara que sofre com força de jogo. Acho que é um cara também muito atlético que falta fisicalidade. Falta não só a violência de finalizar os bloqueios, mas é um cara que, no jogo terrestre, eu, eu achei que ele é meio fofo, assim. Então, é, tem... Tem esse aspecto, mas gosto muito do Abraham Lucas também ali na terceira, quarta rodada, Eu gosto demais Ele dele. E sabe
0: o que é bacana disso? Com tantos <risos> nomes assim, vai sobrar gente pra terceira, quarta rodada. Sim, Essa é que é a parada. Certeza. Então, alguém vai pegar, se cair na posição no lugar certo, vai pegar alguém que a gente, de repente, vai ver aí num probal da vida, numa parada, porque é. tem um excesso de jogadores. Perfeito. Bom, vamos pra defesa, então. A defesa vamos. é vai ser um pouco mais polêmica. Porque é, é um ano complicado aqui da gente... Eu não tenho dúvida que quando a gente espremer esse grupo de defesa, vai sair muita gente boa, que vai jogar uhum. muito bem. Mas Sim. quem vai acertar ou não, quem, é o, é, quem são esses caras, é que vai ser interessante de ver. Então vamos começar pelo miolo. Vamos. E... Rapaz, quem eu é? Agora vamos fazer diferente. Quem é o teu número um e quem é que você gosta?
1: Tá, eu, o meu número um é o Jordan Davis, é. porque uh, pra mim é o seguinte, o Jordan Davis ele é o Ivan Neel da linha defensiva. É um cara que tem um tamanho, um atletismo, que eles não aparecem todo ano. É. O cara é 6'6", 340 e fez um combine que você fala, meu Deus, que é isso? Como é que um cara desse tamanho se move assim? É. É, e é um cara que... Além de ter, não, não é que ele só é, aquele leão de treino não, que se, se fez no combine. Ele é um cara que a gente falava durante a temporada uhum. universitária de Jordan Davis, Jordan Davis, Jordan Davis. Esse cara vai ser a primeira rodada, vai ser a primeira rodada, vai ser a primeira rodada. Assim, um cara que a gente já conhecia. É. Só que a grande questão dele era, não, esse cara é muito pesado. É, ele não tá todos os snaps em campo. Ele não tem, não tem gás, não tem condicionamento ele físico. Ele cai
0: nessa conversa, né?
1: Exato. Ele só cai que nessa aí. Conversa. E aí a gente viu, pô, esse cara é um atleta. Aí, será que George botava o cara no banco porque a rotação de George é muito forte? Porque George tem um jogador de primeira rodada que vem no ano que vem que era banco do Davis e do Wyatt, que a gente vai falar que era uhum. fazia parte. Então... Jordan Davis é um cara que tem todo o potencial do mundo para ser um jogador extremamente dominante na liga. Por isso eu coloquei na posição número 1 um da minha classe de defensive tackles.
0: Eu coloquei ele como o meu coringa. Justamente por causa disso. Porque vai, vai depender muito de você estar tá disposto a, 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 a enxergar que ele vai poder ser um jogador de, sei lá, 70%, 75% de snap. Porque você não vai gastar uma escolha alta num jogador que vai ficar em campo 50%? Sim. Era uma conversa que eu questionei na época do Vita Véia. Eu falei, o Vita Véia não é jogador de 50%. Mas tinha gente que olhava pra ele e via.
1: É. É? E é uma boa comparação, inclusive. Gostei é. muito.
0: Pois é. Mas nele eu já não tenho tanta certeza. Então eu joguei ele pro meu, pro meu Coringa. Por causa exclusivamente disso.
1: Fala seu 1, um, então.
0: O meu 1, um, eu saí um pouco do, do que eu tenho visto por aí. Eu não vi ninguém colocar ele com 1. Um. Eu botei o hum. cara de Oklahoma, o Perry Winfrey.
1: Gosto muito do Perry Winfrey. Pois é, gosto...
0: pois é por causa do atleticismo dele né? e, 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 e como ele busca o, o backfield. Né? Eu, uh -huh. vi, eu vi muito ele dentro do backfield. Isso pra mim, pro defensive defesa ali...
1: Exatamente. Né? É, isso.
0: é a parada, né? Quem consegue chegar lá, né?
1: E ele tem um fator. Eu, eu lembro também quando eu jogava futebol americano: tem uns caras que eles parecem o, o Tajmania, assim, é, na né? dele? então é um cara que ele começa a balançar os braços, ele, ele parece imbloqueável mesmo, assim. O cara tem no meu ponto positivo, às vezes eu coloco né, técnica de mão, alguma coisa eu coloquei mãos violentas uhum. que assim, o cara parece que tá empurrando todo mundo e não tem quem que pare ele, assim, o cara tem uma força de jogo, uma saída muito boa, ele tem, ele trouxe dois problemas que são os problemas que fizeram eu colocar ele como meu defensive Teco número 3 da classe uhum. o peso, 290 okay. para interior de linha pode ser um problema o equilíbrio de jogo, porque eu, às vezes ele, eu acho ele muito loucão da, da, das ideias, ele, e, e aí ele é pego fora da base, né? ele é pego fora da base exatamente por a agressividade dele por muitas vezes ser inconsequente, ele faz highlight, mas ele, ele perde o gap. E, e, e é junto com isso, dessa, dessa posição dele de perder a base, o pé de level dele é inconsistente. Então, assim, eu, eu quero que ele se prove como um, um, um defensive técnico que vai conseguir parar a, a corrida de forma consistente. Uhum. Se ele fizer isso...
0: Aí não, acabou. Acabou, é aí isso. Aí acabou. Essa que é a parada, aí acabou. E aí tu me falou duas coisas agora aí, cara, que era o peso da, da faixa de 290 e loucão indo pra frente, e aí me veio uma pessoa na cabeça. Que era o Darnell Dockett, do Arizona.
1: Porra. Que jogadoras. era justamente isso.
0: Hã? E era jogadoras. justamente isso. E foi uma escolha de terceiro round. Mas uhum. ele, 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 se você avaliar, ele nunca deveria ter sido uma escolha de terceiro round. Ele caiu no terceiro round porque ó, as pessoas tinham medo do, do extra-campo dele
1: uhum.
0: né? que fez, fez ele cair. Mas ele não era uma escolha de terceiro round, pelo, pelo, que, ele, pelo que ele jogava em campo.
1: Foi o né? Foi o Pruna.
0: Né? <risos> Bom, o meu número 2, eu acabei botando o outro cara de Georgia, que era o Devante White.
1: Batemos por, no 2. Por
0: quê? Porque eu fui ver os vídeos do, do Davis e quem me aparecia era o White,
1: porra.
0: Aham. Uhum. Eu falei, cara, eu tenho, levar, eu tenho que levar esse cara, porque é ele que tá me, me chamando atenção aqui no negócio. Né?
1: É isso, o Wyatt é, um, é, é, é por, Eu coloquei ele acima do Winfrey, porque eu acho que ele é já um, um defensor consistente parando a corrida. Uhum. É um jogador que tem uma explosão também, né? Que, que consegue penetrar o backfield, um cara que vai, você vai ver ele no backfield, traz a qualidade de pass rush, que hoje é importantíssimo para você tá na NFL em todos os snaps, você tem que ser um defensive tackle que para o jogo terrestre? Sim, mas você tem que trazer o pass rush. Ele é esse cara, né? É. Atleticamente, é bizarro também esses caras. Eu não sei o que tem na água de Georgia, porque os <risos> defensores de Georgia são... Pô, pelo amor de Deus. O atleta é incrível, cara, pô. É, é 6'3, 604 né? um, é, um, é, ele não, não tem o tamanho do Jordan Davis mas é um atleta tão absurdo quanto uhum. tem pass rush, defensor consistente uma, uma escolha segura de primeira rodada o Devante White
0: é. É, aí eu vou descendo aqui eu botei o cara de Alabama o, o Phil Mattis Uhum. É, tem suas limitações não é não é um, um cara do mesmo padrão desses que né do, tem saído recentemente de Alabama pro, pro primeiro round e tal mas uhum. não dá para dispensar o fato de, de ter tido sete sacks né não mostra que não é também o sol um pesadão ali por dentro e, é.
1: acho um jogador tá. muito seguro acho que é um cara que tem não sei se ele vai ser um pass rusher na é, NFL é. mas é um cara que que para mim pode sim ser titular e aí você pega um cara desse no segundo dia, tem valor demais.
0: Pois né? é. é. Aí eu trouxe um cara que muita. quase ninguém colocou, que é um cara de Tennessee chamado Matt Butler. Não sei se chegou a ver ele. Assisti,
1: tá no ranking. Tu rancos, viu? Então.
0: E aí, o que tu achou dele que falar, então? Eu,
1: eu acho ele também um jogador seguro, assim, eu acho que é um cara que tem capacidade de, de se tornar um titular. E é, e é por isso que ele tava eu, eu separei em três patamares aqui e depois os jogadores que esquece basicamente, uhum. ele entrou nos, nos patamares principais. É, é o último da minha lista dos caras que eu acho que pode dar titular. É. Que é um jogador que joga com um equilíbrio muito bom, tá sempre com, um, com uma alavancagem boa em relação ao defensor, tem bom pé de level, é inteligente ali no reconhecimento de jogadas. É, 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 é um cara que que traz uma inteligência, uma segurança na linha de scrimmage muito forte, eu só não acho que ele é playmaker, assim, eu acho uhum. que ele e talvez nunca seja, talvez nunca mas eu seja. acho que ele, mas é um cara que pode cavar uma vaguinha titular sendo aquele, ser um jogador seguro mas é assim, eu não acho que ele tem tamanho para ser aquele jogador que você vai falar, não, vou deixar esse cara jogando two gap aqui uhum. ou jogando na, no, no gap A. eu acho que ele é um cara que vai ter que ser 3-tech, ele vai ter que ser um 3-tech que não é pass rusher mas assim, existe Esse espaço a ser ocupado na NFL Acho que ele pode vir a ser esse cara é.
0: Aí eu porra, trouxe Um cara de Iowa State Que eu não sei falar o nome dele É O Azurik Não é assisti é, é um jogador interessante E teve nove sacks na, na temporada Quando uhum. você tem, joga por dentro e tem nove sacks é, Você tem alguma coisa né? É um cara ativo, é um cara que usa. Eu vi, o que me chamou a atenção é que umas duas ou três vezes durante o jogo, eu vi ele usar aquele move do J.J. Watt, que ele passa o braço por cima assim, ele tem, ele tem um tamanho maior também, ele passa o braço por cima e, e, e ultrapassa o cara. Então uhum. me chamou a atenção aqui o Evaluzi, o, 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 é sei lá como é que se fala uhum. o, o nome dele. Coloquei na minha. Evitaria escolher, aqui vai uma conversa então, evitaria escolher. Eu coloquei o cara de Houston, Logan Hall. Uhum. E não é, e aí é mais ou menos aquilo que você falou: não é que eu não, não draftaria ele, all, né? Eu não draftaria ele muito cedo, porque eu acho ele um pouco um jogador sem posição. Uhum. E talvez se fosse até uns sete anos atrás, talvez um pouco menos, não sei. Eu, eu colocaria aqui, aqui, tá aqui uma, uma alternativa interessante para um defensive end no esquema 3-4. Lembra que tinha aquela uhum. posição do defensive end no esquema 3-4? Aquele cara de, de, de dois gaps ali e tal, não uhum. sei o quê. Mas eu acho que essa posição não existe mais. É. Porque os times estão jogando 70% do, do, das vezes com o nickelback. Essa posição não existe mais.
1: É, é uma posição ela existe numa amostragem muito menor, pois né? Pois é. E, e é um cara que tem essa até porque, assim, é um cara que traz um elemento ali de explosão, de pass rush, que você... Eu acho que esse cara vai sair... Eu acho que ele sai no segundo dia. Eu é. acho que ele sai numa segunda, numa terceira rodada. Porque essa explosão e esse pass rush, eles vão... Vão fazer os treinadores darem uma babada ali. Sim. Só que é um cara 6'6", 280. É um cara que tem muito problema de pé de pad level, de, de conseguir ancorar o jogo terrestre por causa desse tamanho, porque é alto e não tem o peso para jogar no interior. É isso, ele vai ter que fazer essa função ali, enquadrado com o Teco, é, entre o Teco e o guard, e achar essa posição dele. Mas é, é um encaixe muito difícil pra NFL e, e não é um jogador que mostrou uma dominância uhum. para você falar, não quero saber qual é a é? posição desse cara, porque tem uns caras que a gente fala assim não quero saber qual é a posição desse cara uhum. esse cara tem que estar em campo, eu, o Logan Hall não mostrou ser esse cara, então uhum. ele vai ser um quebra-cabeça aí para uma comissão técnica da, da NFL uhum. E o
0: que, que você acha do cara de Connecticut o Travis Jones?
1: Gosto, gosto, uhum. eu, eu acho que o pessoal levanta um pouco ele demais uhum. porque eu acho que ele é um jogador muito consistente e eu acho que ele é um jogo que pode até afetar o, 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 o in game por, que, por causa da saída dele do get -off. Eu acho que ele é um cara que vai conseguir não ser nulo uhum. no pass rush por causa do get-off. Mas eu acho que ele traz muito pouco de pass rush, muito uhum. pouco de pass rush. Mas é um cara 6 4 320, seguro, segura scrimmage, é titular. É titular. Esse cara é segunda rodada, provavelmente, segunda, no máximo terceira rodada, é titular. Uhum. Só não acho que ele vai ser playmaker.
0: Eu tô contigo, eu botei ele no meu merece atenção porque ele não é um cara pra se desprezar, é. entendeu? Mas é, eu fiquei confuso em ranquear ele, é, muito alto também como, como eu tava vendo.
1: Tem outro cara que deixa a gente confuso de posição, JP, é. não sei nem se você jogou ele de Ed é. <risos> pra não ter falado até agora, é. o The Marvin Leal de Texas A&M.
0: Então, eu fiz uma menção a ele. Eu não cheguei a ranquear ele, não. Eu fiz uma menção a ele. Eu achei dele... Sabe o que eu achei? Eu, 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 tem esse negócio dele várias vezes você, ele alinhar por fora. Mas eu não acho hum. que na NFL ele vai ser um defensive end.
1: Não tem como.
0: Né? É... é. Tá, tá nesse limbo aí do peso também, que ele ele tem menos peso até do que o, o... Todos
1: que a gente falou. Pois é. <risos> né?
0: E achei que, pro que ele é, ele devia ter tido uma produção maior no college. Perfeito. Do que ele teve. Entendeu? Mais por aí.
1: Faltou consistência, faltou produção. É um cara que teve problema de lesão... É um cara que teve red flags fora do campo também, com maconha, que a gente sabe que a NFL é completamente intolerante com isso. É. Mas é um cara que traz. Pés Rush, né? É, então vai. eu acho que vai ter um time que vai apostar ah, nele sim, ainda aí sim, também. Sim, com certeza.
0: Com é. certeza vai. É. Bom, vamos passar então para os Eds, né? Para a galera mais, mais de fora que devem ser os caras que vão sair muito alto nesse, nesse draft, é. né? Nem duvidaria se saísse um, dois, três. Uh -huh. Pelo jeito que tá, tá rolando a parada. E, e quando eu falo um, dois, três, eu tô falando do Hutchinson,
1: uh -huh. do
0: Thibodeau, é assim que uh -huh. dele acho que é, né? Isso, Thibodeau. E do Trevion Walker.
1: Uh -huh.
0: né? São os três que estão ali. Como você... Coloca aí o ranqueamento desses três caras.
1: Eu vim aqui para entristecer os, os, os <risos> fãs de Trevor <Travel> Walker. <risos> é, é, eu não consigo entender o Trevor Walker alto do jeito que as pessoas estão falando. Quer dizer, eu consigo entender é. né? que fisicamente ele se provou estar num patamar diferente até para níveis NFL. Né? Uhum. É um cara que é um atleta absurdo. Mas não existe Super Bowl de Combine. O é. um Super Bowl é jogado no campo futebol americano. E aí você fala para mim que você quer um Ed Rusher que não pressiona o quarterback, eu vou questionar a sua tomada de decisão, porque o Trevor Walker ele não é um pass rusher. Pô.
0: Uhum.
1: É, eu, eu, eu confio que ele pode se tornar, até. Né? Ele mostrou que tem tamanho, tem capacidade atlética, tem tudo. Só que ele não fez. Eu não vou falar que o cara pode fazer algo que ele até agora não fez, na, em Georgia, que é uma, uma coaching staff absurda, que tem é. vendo talentos absurdos. Então, assim, é uma projeção que faz o Trevor Walker sair alto do jeito que ele sai, porque ele não mostrou essa bola. Então, assim, joga o Trevor Walker um pouco para baixo, apesar dessa capacidade atlética dele. Acho que é jogador de primeira rodada. Falar de Trevor Walker no top 10, eu acho até que vai sair, porque a gente tá vendo aí, é. né? Após essas e paradas. É um,
0: ano, e é um ano confuso também. Ainda tem essa. É um ano difícil. Como você não tem os corebacks pra, pra, pra alinhar ali no, no, no top 10 e empurrar a galera pra baixo, uhum. se torna um ano confuso. E talvez os wide receivers também pra isso, se torna uhum. um ano confuso do, uhum. do, pro draft. E tudo pode acontecer, é né?
1: E, e ele é um cara também que, em Georgia, a gente tá falando de Ed, né? Mas ele não era Ed em Georgia. Aí é que, né?
0: aí é que tá. Por isso que eu coloquei ele como meu coringa. É. Porque ele, na NFL, vai ser um Ed. Ele não tem tamanho de jogar por dentro na NFL.
1: Principalmente se ele foi escolhido na, na terceira. É exatamente. Na terceira você tá falando é, que é, esse cara é. é um edge, pô. É, é,
0: exatamente. Só que você vai ver o vídeo dele, ele joga em todo lugar e quase nunca de Ed.
1: Foi recrutado por Georgia como um defensive tackle.
0: Como um defensive tackle. E você vê ele aliando mais por dentro mesmo do que... É. E talvez os números de sec dele tenham a ver com isso porque ele não jogou como um Ed Rusher, é isso. Na hora que alguém pegá-lo e colocar numa função de Ed Rusher, ele tem aí aí é que o draft é potencial também, né? Uhum. Quando você colocar ele numa posição de Ed Rusher, ele tem o tamanho e o biotipo e o atleticismo para ser um Demarcus Ware. Demarcus Ware? É. Não, eu misturei os dois caras agora. O missione de Marcos Loras com. É o The Marcos é. Vert também? Agora a tô... minha cabeça tá lá. Tá Não, tem o
1: Demarcus Marcos Vert e o Demarcus é, Loras. O que, do o Brooks, que era Calves. do de, é. de Dallas o e Calves. foi pra Demia. É o Ware, é o ele,
0: ele tem o biotipo ele tem o tipo ali, o atleticismo e tal, pra ser esse caso. Só que ele nunca foi. Né? É. Essa aqui é a parada, ele nunca foi. Então pode ser que tenham um, pessoas. Estejam pessoas enxergando esse jogador. Entendeu? E pode ser que se torne mesmo. Porque você vê algumas alguma jogada que ele drop na cobertura, se estica, desvia o passe e pô, tu fala, o que é isso? Porque isso não é um defensive tackle, né? É, esse é um atleta que tá jogando aí. Sim. É, então, é, foi muito estranho o jeito que o Jorge resolveu usá-lo. Ou, ou, ou se foi aos poucos colocando ele dessa nessa maneira porque um ele foi recrutado como defesa do às vezes eles falou, não, vamos usar ele pro, pro outro lado, vamos aproveitar esse atletismo dele mas ele nunca foi exatamente o Ed Rush
1: nunca foi É um jogador aí, de então, linha defensiva é, é.
0: e aí então sobra um e dois como é que você colocou aí o, os outros dois
1: eu sou fã eu sou fã de Keivan Thibodeau é? mas eu não posso negar que o Aiden Hudson fez por merecer ser o um dessa classe. Aí, okay. em, em todos os sentidos okay, de... A, a temporada que ele teve em Michigan, a produção dele, os testes dele atleticamente, e até os intangíveis foram elogiados durante o processo pré-draft, falando que ele estava fazendo uhum. boas entrevistas, estava eu dei a posição número um para ele. Vou falar para você, a tape de quem eu gosto mais do... é <risos> do, time, do... É. Mas eu tô é. dando a posição de Ed 1 um pro Hudson porque ele fez por merecer. É.
0: Eu, eu, só, eu inverti. Eu falei, cara, eu não consigo tirar o Tíbodo tipo, do, do meu primeiro. Para mim, para mim até ele é o prospecto número um do draft inteiro.
1: Uhum.
0: E vejo nele um cara que tem o poder de ser dominante de uma, de uma dessas formas que muda o jogo. Uhum. E o Hudson, é, é isso tudo que você falou, mas tem um tetozinho ali,
1: entendeu? Uhum. Nele. É... Com certeza o teto do Tibo é do Hudson, é. isso é, é fato.
0: Pois é, e aí se for para ser uma escolha número um, geral, eu ficaria meio, meio assim de, de, de passar pelo... Tibolo, entendeu? Uhum. É, eu ficaria com muito medo se eu fosse o, 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 o para escolher ali. Não,
1: eu, eu também. É uma escolha. É muito fácil eu colocar o eu dar o Edin é. pro Hudson no meu ranking.
0: Pois é, Outra mas coisa... aí, aí eu tentei me colocar na posição do General Manager e eu não é. conseguiria passar pelo título pelo, tipo, aí, aí é que tá a parada. E acho que ele tem, tem isso tudo aí. Ele, eu não vejo defeito no, no, no tipo, talvez, adicionar um move ou outro assim, porque ele ganha muito por causa do, né, da explosão inicial dele. Uhum. É, mas ok, talvez ele não use os outros porque basta a explosão inicial. Né? É,
1: eu, tem o lance da conferência dele, né a gente falou até isso com o Seville no ano passado, né que é, não... Não precisou porque a, a, a competição também não trouxe. Uhum. E assim como o Seville, eu também vi problemas na consistência do jogo do Tíbalo. Porque era isso, parecia que às vezes ele estava com preguiça porque ele precisava de pouco para vencer. Uhum. Então, consistência. É impossível você assistir a tape do tíbulo e você falar que ele é inconsistente na tape. Mas quando você vê ele ligado... Você vê um jogador muito especial, que é o que é. você falou, que pode impactar o jogo e tomar conta. Ele é um cara que você pode colocar numa defesa da NFL e você falar: o Tiburu pode ser o melhor jogador de uma defesa da NFL.
0: Pois é. E aí eu não conseguiria passar por ele. E se você trouxe o Silvio, o Silvio teve, teve uma segunda metade do campeonato excepcional, muito boa. Uhum. Né? Uhum. Ele pegou o jeito ali e teve uma. É como a gente tem o Slater desde, desde a primeira rodada. Não, no, na parada, mas o Silvio teve uma segunda é, metade do campeonato excepcional. Né? Talvez seja isso. Né? Tava, tava um pouquinho ali, opa, peraí, eu tenho, aqui eu tenho que me impor e, e vai, né? Com
1: certeza. É. É.
0: Aí a gente tem um caso especial que é o outro jogador de Michigan. O, o Diabo. Né? Uhum. Que rompeu o tendão de Aquiles na, na reta final aí da parada. E no programa passado a gente falou do, do recebedor de Alabama, o James uhum. Williams, que rompeu o ligamento do joelho, mais ou menos na mesma época, né? É... Uhum. Só que são duas lesões diferentes, né? É...
1: É. O diabo foi Aquiles.
0: Pois é. Eu não sei, sem a lesão... Dá para dizer que talvez ele fosse o pass rusher mais natural deles todos. Né? Uhum. O, que, o que parece ser mais fácil chegar no coreback. No, no, no é, talvez fosse o Odiaba. Ele não seria o número um, porque não. ele tem uma limitação contra a corrida muito grande. Né? Uhum. Tanto é que na, na partida contra a Alabama, eles tiravam ele de campo. Né? Uhum. Na, nas situações de corrida. Ele nem estava nem em campo. E um cara, pô, pra ser né? top draft, não tira ele do campo. Né? É. Mas é, na, ele, ele chegava com uma naturalidade muito grande. Só que agora eu não sei né? que tipo de jogador ele vai ser quando voltar. É, é o que eu falei na semana passada. Eu confio na recuperação do joelho hoje em dia. A medicina e a tecnologia evoluiu nesse ponto. A do Aquiles eu não sei.
1: Né? É. E é um jogador também que tem um problema de... Você é, também tá aprendendo a posição, né? Uhum. Ele estava começando a, a, a mostrar o jogador que ele poderia ser. Uhum. E aí você. O, com essa lição de Aquiles, ele não joga, né? Já não joga esse primeiro ano. No ano que vem, quando ele volta, a gente não sabe em que pé ele volta dentro dessa, uhum. dessa evolução que ele ia mostrando. Então é um cara que no ano 2. Você vai entender o que tem para no ano 3 ele jogar bola de verdade e você falar, pô, é o diabo jogador. Então assim, isso perde muito valor né de, de, de é. draft, isso vai, vai perder valor de draft. Acho que é um jogador que sai na primeira rodada, final de primeira rodada, provavelmente. Talvez, e é. tem o seu potencial, tem o seu potencial, mas é uma escolha difícil de ser feita.
0: Pois é. É... Carfalates, né? Karlafates, o
1: que tu acha Sim. dele? Acho que é um jogador titular da NFL, uhum. não... ele é um cara que não colocaria para jogar em espaço, então é... para mim ele é um cara que tem que ser aquele cara com mão no chão, tem que ser aquele cara de scrimmage, né? não uhum. é aquele Ed Rusher que pode jogar em pé, que pode cobrir, não é esse cara. Ele, ele, eu tenho, tenho um modelo de um cara que deu certo pra ele que eu, eu, eu penso, mas assim, isso é o Carlisle dando certo, que é o Cameron Thomas. É, é okay. ele dando muito certo. Que não, é o um, Cameron é um Thomas, joga...
0: que é o outro, o outro desse, desse ano. Você tá falando?
1: Não, tô falando do Saints, o jogador ah, de. Ah, não, o Cameron Jordan. Saints. Cameron Jordan. Ah, tá,
0: desculpa. porque tem um Cameron Thomas. Não, eu, eu, eu <risos> provavelmente
1: falei porque eu tava ali. <risos> mas é, tô falando do Cameron Jordan, do é. Saints. É. Porque é esse jogador que traz a, o, o, o bull, a explosão e o bull rush. Né? Uhum. É, é assim que ele vence: é na explosão e é na fisicalidade de jogar, de jogar os caras para trás. Uhum. E, 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 mas eu acho que é isso que ele traz. É. É, como é de rusher, talvez, não é ele o que ganhe. Me é?
0: talvez ele ganhe ali na força. É o que você falou. É. Eu coloquei ele no meu evitaria. Uhum. E aí eu vou, vou dizer quê? Duas coisas, basicamente. Uma é que ele é muito forte. Ele é extremamente uhum. forte. Talvez ele do Zed Rush todo esse ano ele seja o mais forte.
1: Uhum.
0: Só que para um cara forte como ele, eu vi ele, ele travado no bloqueio contra a corrida muitas vezes. Uhum. Não conseguindo se desvencilhar para fazer o Teco. E às vezes caindo no chão também. Isso me incomodou pro cara que dá para ver que é muito forte. Uhum. E a outra é que eu fiz uma comparação na minha cabeça com o cara do ano passado, que eu, eu ranquei alto porque eu vi essa força, né? E, e falei, cara, tem um lugar na liga para um cara assim. Uhum. Mas aí não foi no primeiro ano, pode ser que vá agora ou, ou para frente, que foi o Epeneza. Uhum. E eu fiquei meio assim, pô, será que ele não vai ter impacto como o Epeneza não teve? Né? Porque eu, eu, eu colocava o Epeneza alto ano passado. Uhum. É, mas, por causa disso, eu, eu, eu botei um pé no freio aí no, no Carla Fitz.
1: Acho, acho bem justo, que a gente aprende e não é. quer cometer duas vezes o mesmo
0: Exatamente.
1: erro. Exatamente. Ele tá aqui no meu número 5, assim, no meu ranking, é. o Carla o, Você
0: já... trouxe um jogador que é o Cameron Thomas que não é muito diferente dele. Uhum. né? Também é forte, também é grande, tal, não sei o que. Talvez seja menos pass rusher do que é o Carolina, mas é, é muito bom contra corridas. Uhum. Então se ele é uma escolha válida aí no, no segundo round, o, o Cameron Thomas, apesar de é. vir de um nível de competição um pouco um pouco menor. Sim. A gente não falou ainda do Jermaine Johnson. É isso. E aí?
1: Eu J Jermaine Johnson é um jogador né também é, que é um caso diferente, porque Sim. ele tava em Georgia e a gente falou né, do que, que eles dão para aqueles meninos de Georgia, porque <risos> o Jermaine Johnson não conseguia entrar em campo em Georgia, é, é. e ele teve que se transferir para Florida State para conseguir, é um recruta com cinco estrelas também, teve que Sim. se transferir para a Florida State para jogar bola.
0: E jogou
1: bola. E jogou, essa que é ele jogou. <risos> ele jogou bola. Eu, eu, aí você pode falar, a ah, ACC, sei lá o que, pode falar o que você quiser, mas ele jogou bola, pô. E, é. e o Jalen Phillips, ano passado, tava jogando na ACC também, depois de ser atrapalhado por mil coisas, e o CLA concussão concursão, sei lá o que, o Jalen Phillips jogou bola lá em Miami, uhum. e, e a gente viu que é um bom jogador, é. já no primeiro ano, é. tá? É. E, e o Jermaine Johnson, ele fez isso, jogou bola durante um ano em Florida State, mostrou, pra mim, ele mostrou uma das melhores mãos da classe. Eu não é, vou falar que... Ele mostrou as... que
0: tá pronto pra jogar, né, NFL?
1: Pronto pra jogar, tá exato. Pra assim, jogar. Assim, uhum. eu, ele eu pode ser o melhores... cara mais
0: atlético do mundo, mas ele tá pronto é pra isso, jogar.
1: Uhum. É isso, é isso. Ah, se ele se vier a ter alguma limitação do Jermaine Johnson, vai ser, alguma... vai ser que ele não é o atleta que o Trevon Walker é. é. Mas falar de jogador, aí, JP, eu vou falar do meu ranking aqui, que o Trevon Walker é. tá abaixo do Jermaine Johnson tá abaixo do Jimman então, Johnson. Mas o dir... Jimman
0: Johnson eu botei em terceiro e tirei o Walker do, do, do ranking. Eu joguei ele Exatamente. É, é. Exatamente.
1: Eu, eu, foi isso. Eu coloquei o Jimmy Johnson como 3 e o Trevor Walker como 4 porque eu não vou colocar um cara que para mim é jogador é. <risos> abaixo de um outro que não mostrou pra mim que é, pô.
0: É. Pode ser um grande atleta. E por isso eu coloquei ele aqui como quatro. Talvez tenha acontecido isso de sabia? Os caras são tão atletas que pegou um que era um pouquinho menos e falou, ah, vamos botar os atletas em campo. Pode é. ser que tenha acontecido Pode isso, ser. né? Não, Pode é. Bom, é.
1: E, e assim, futebol americano universitário funciona diferente é, do que funciona na tá, NFL, é. né? Também, também tem isso. É, então, é verdade. Mas assim, e, e, e o Jeremy Johnson é um cara também que durante o processo fez por merecer, tá sendo falado aqui, Sim. porque foi no Senior Bowl é. e todo mundo tava falando que o cara era imbloqueável e fez um mão e, e, o Mon Combine. O J Man Johnson é um cara que eu tô confortável se alguém pegar no top 10, eu Sim. vou falar, beleza, mereceu.
0: É, é, isso aí. Eu ainda tenho um jogador de primeiro round, que é o Mafia Não sei se você botou ele como um grade de primeiro round.
1: É, não foi de primeiro round, mas é um cara de, de dia dois assim. É, eu é... botei ele
0: primeiro round pelo valor da posição. Eu uhum. joguei ele para primeiro round porque os flashes dele são impressionantes, né? Os flashes Sim. de upside dele são são impressionantes. Pelo quanto ele é explosivo, dá para ver que ele que ele não é um não é soft, né? Ele tem refinamentos aí para acontecer. Mas é um cara pesado, cara que é muito rápido pro, pro, pro tamanho dele. Então sim, eu eu colo... pelo potencial todo eu coloquei ele como uma escolha de primeiro round, nem do meio pro final do, do Sim, sim. Do eu gosto, round. eu gosto,
1: gosto mais. É. Acho acho o jogador.
0: E aí, quem mais te chama a atenção então?
1: Menino de Penn State. <risos> Arnold Ebiquetti.
0: Eu botei Acho ele em quarto esse... ou quinto, agora eu não me
1: lembro. Esse cara vai ser pass rusher também. É. Esse cara vai ser pass rusher, assim. é Get... a capacidade de fazer o speed rush, aquele bend, né, que você quer ver no jogador que pressiona com velocidade. É... Ele tem um físico diferente, né? Porque ele é 6 só. Uh -huh. Provavelmente é o menor da classe. É. Se não é o menor, é tá top 3 ali dos menores da classe. Só que é um jogador que tem braços longos, então assim, é um cara que traz o, 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 uma vantagem de, de pé de level natural, né? A alavancagem pelo seu tamanho, mas que consegue alcançar o defensor porque tem uma envergadura boa. Então assim, é, é um cara que, esse, pra mim, esse cara pode ser um, 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 um pé roxa titular na liga. Ele também não e... é um
0: super atleta. Né? Não é.
1: ele não é o super atleta não mas não ele, é. Ele, é tem, ele tem ele tem a né? saída é. mas em espaço não, não é aquele jogador eu acho que também vai ser vai ser muito mais um jogador de, de linha e talvez por isso né não sei se um cara 6, 250 vai ancorar jogadores de NFL tão, tão bem se eu mas... não
0: sei como é que foram os testes dele assim né nesse período né para draft assim com times e tal se ele demo... para mim se ele demonstrar que consegue também cair na cobertura, num flat, não sei o que, o valor dele galopa.
1: Uhum.
0: É, galopa.
1: Com certeza.
0: Pelo tamanho dele e, e pelo que ele pode fazer.
1: Mas é bom jogador. É. Quem pegar esse cara no dia 2, tá com um baita de um valor na mão.
0: É. E mais alguém, não?
1: Mais alguém? Não. Ele, é. eu, tem, mas não, é. tá conversa, sim, né? sim, sim. não tá na mesma conversa. Não tá na mesma conversa pra é. mim.
0: É, é. é. Também, também tô por aí... Eu gosto, por exemplo, do. do Caramba, cadê o nome dele aqui? Do cara de. De Oklahoma, o bonito? bonito. Bonito. Perfeito. Esse eu aí eu falava bonito. desde o ano passado, né? É, eu gosto do Bonito. Ele é versátil tal. Ele, ele tem um, um instinto, um feeling de pass rush, mas ele não é um jogador completo. Né? Então, é. Só tem é... muito
1: contra a corrida. É, muito.
0: pois é. Ele não é um jogador completo. Tem um caso interessante que é o cara de USI. Né? O, é. o Drake Jackson que putz, cara, se, se de repente o Arizona não tivesse vindo de dois anos seguidos, o Arizona draftaria ele pra tentar fazer essas conversões malucas assim pra linebacker, ele não é um linebacker, ele é um pass rusher uhum. né? mas ele parece ser um linebacker e...
1: e que ganhou muito peso aí durante o processo né porque pois é um cara é. que mostrava zero fisicalidade no... É. no jogo dele,
0: mas e é um tá. baita atleta e é. E o corpo dele ainda não tá, mas ele tem 20 anos só.
1: Uhum, né? uhum.
0: Ele ainda tem uma estrada toda aí pela frente, que se cair no lugar certo, de repente vai ser um cara que a gente vai estar tá falando aí pros próximos 10 anos.
1: Não, né? A gente tá falando dessa classe porque esses são caras aqui, não sei se eles saem na segunda ou na terceira rodada, ou se saem já no último dia do draft, é. mas são jogadores com um potencial de titular, sim. sim. Esses dois caras. É, né? é verdade. E Bom, eu fui dar uma olhadinha aqui no, nos Athletic Scores do Epiquetia, de Penn State, é e ele meteu elite em tudo tá é, né? baita
0: atleta mas aí mas, mas isso você não vê no campo é. talvez você é. É, é mais difícil de enxergar não né? até porque e, não
1: jogou tanto em espaço né mas parece é. que
0: atleticamente é. ele consegue fazer então ele sobe no draft é. então ele sobe porque era a preocupação com ele né? é. bom foi isso então Rafa é foi a sua amo aqui cara porque ela Tentamos. gente pra caramba cara
1: é isso, é isso mais missão cumprida, é. pô. a gente falou de nome pra caramba, pra caramba. Aqui nesse conseguimos
0: falar de muita gente, é isso aí, legal, bacana então a gente semana que vem fecha com as outras posições da defesa linebackers safeties, cornerbacks tem, tem uma galera interessante aí também tá vendo nas três posições até, não é que tá, tá, tá desbalanceado aí não, nas três posições tem gente interessante então tá semana que vem, pô.
1: Até semana que vem, JP. Valeu, rapaziada. Valeu.
0: Show. Até mais.